0: Me gustaría, antes de comenzar con el tema del día de hoy, darles un breve, brevísimo reporte de lo que pasó en el hongo el 25 de octubre. La semana pasada se me pasó por completo, estaba yo todavía recuperándome del encuentro y emocionado con todo lo que, lo que había pasado ese fin de semana y se me pasó lo del martes, pero fue genial. Y rápidamente nada más quiero decirles que el 25 de octubre fuimos a el, el cerezo que está en el hongo entre Tecate y la Rumorosa y entregamos 200 kits de aseo personal ese día, se atendieron a casi 200 personas privadas de la libertad. La aportación de medicamentos fue suficiente para cubrir aproximadamente un 95% de las recetas que hicieron los doctores ahí. O sea, llevamos medicina para dar y regalar. De hecho, lo, la poquita medicina que faltó de entregar fue porque se, se necesitaban medicinas que no llevábamos, pero nos trajimos la receta y nos comprometimos a cubrirla. Y aparte de eso, regalamos una cantidad loca de medicamentos ahí al, al centro de salud que está dentro del Cerezo. Se dejó bastante medicamento para servicio médico, se entregaron 48 Biblias y fuimos 24 voluntarios. Los acompañaron voluntarios de la iglesia de Shadow Mountain de San Diego, así que la Brigada Médica en el Longo ya es internacional. Y la próxima jornada médica que tendremos será en febrero de 2023, así que le damos gracias a Dios porque estamos con las puertas abiertas en la cárcel y wow, de verdad... Fue un, toda una experiencia, una experiencia impresionante. Yo soy el más inútil de todos los inútiles en una brigada médica, pero pude hacer lo que mejor sé hacer, orar y compartir la palabra. Y lo que, el testimonio que nos daban era del ambiente espiritual, cómo se sentía tan tranquilo, tan limpio en ese lugar. Y dije, gracias, Señor, porque lo único que sé hacer, lo vine a hacer y lo hice. Y, ¿qué más quiero decir? Pude ver a los ojos, a aquellas personas privadas de su libertad en, Había tres personas compartiendo la palabra Ahí en la fila de espera Teníamos varias sillas de espera para la atención médica y conforme traían a las personas y las sentaban ahí, les iban compartiendo la palabra brevemente, rápidamente, y tuve el privilegio de compartir el último. Me decían, cierre con broche de oro, pastor, y ahí pues ahí voy. Y padre, ¿qué digo? Y les dije, déjenme decirles que es para mí un gran honor y un gran privilegio, para mí y para todos los que estamos aquí, venir a servirles, porque la Biblia dice que Jesús le va a decir a las ovejas, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Y van a decir, pero ¿cuándo te vimos con hambre? ¿O ¿cuándo te vimos con sed? ¿O ¿cuándo te vimos enfermo? O ¿cuándo te vimos en la cárcel? Y Jesús les va a decir, por cuanto le hicieron a uno de estos mis hermanos y lo señalé a ellos y se quedaron así, a mí lo hicieron. Y entonces pude compartirles el mensaje de salvación, les pude decir que Dios los amaba y les pude decir que sí. Ellos creían que Jesús es el Señor y confesaban con su boca que Dios lo levantó de los muertos, serían salvos. Y ellos recibieron el mensaje de salvación, repitieron la oración de fe y les dije para su sorpresa y para la sorpresa de todos los guardias que estaban ahí, que delante de Dios eran tan inocentes como un bebé recién nacido y se fueron con el mensaje del Evangelio. Así que le damos gracias a Dios por todo eso y porque seguimos con las puertas abiertas. Si tú estás aquí por primera vez y nunca has escuchado algo semejante, créelo. Si tú crees, si tú crees, si tú confiesas con tu boca, dice Romanos, y crees en tu corazón, serás salvo y delante de Dios tan inocente, tan libre de pecado como un bebé recién nacido. Así que créelo tú también. Y bueno, vamos a la palabra, pero me gustaría que habláramos primero. Así que cierren sus ojos conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la confianza de saber que somos tus hijos, que somos amados por ti, que tú nos amaste, que tú te entregaste por nosotros, que tú diste todo lo que tenías que dar, que tú hiciste todo por amor a nosotros, Señor. Y nosotros recibimos el día de hoy tu amor, recibimos tu gracia y recibimos tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Te pedimos que tu palabra penetre, Señor, en nuestra mente y en nuestra vida y en lo más profundo de nuestra alma, Señor. Que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, que tu palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestro ser Señor y que eche raíces profundas y que dé mucho fruto en nuestra vida Señor y que ese fruto sea una semilla que quede sembrada no solamente en nosotros sino en los que nos rodean también en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra Señor, nos sometemos a ti, nos sometemos a tu Espíritu Santo nos sometemos a tu palabra Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Y estamos entonces 23, 2022, perdón, año de la iglesia, 2022 año de la iglesia. Ya vamos terminando, pueden creerlo. Estamos en noviembre, estamos terminando este año, estamos terminando el, el año de la iglesia y la serie que estamos viendo en el mes de noviembre, nueva serie, se llama La iglesia Gloriosa. ¿Cómo se llama la serie? Y va a estar impresionante, la iglesia gloriosa. Y el día de hoy vamos a hablar de gloria futura. El, el título del mensaje del día de hoy es gloria futura. Por si estás tomando notas, esto es lo que vamos a estar compartiendo. Y nuestro versículo de la semana o nuestro pasaje de la semana, como ya lo vimos un par de veces en, este, en esta reunión, es Efesios 5, 25 al 27. Y lo vamos a ver una vez más. Maridos, Amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Aquí vamos a ver un vestido de novia, va a ser parte de la decoración en esta serie, para que nos acordemos que la iglesia es la novia del Cordero y que él mismo está preparando ese vestido como un vestido limpio, santo, sin mancha y sin arruga. A lo mejor ahorita lo vas a ver medio arrugado, pero conforme avanza la serie, lo vas a ver planchado y lo vas a ver con accesorios. Y así nos vemos de repente. Podemos preguntarnos, ¿será gloriosa la iglesia el día de hoy? Muchos no la ven así. Muchos ven el vestido arrugado. Ven con agrado organizaciones gloriosas como Google o Microsoft, pero no la iglesia. La pregunta es, ¿cómo ves tú a la iglesia? De eso depende nuestra vida diaria. Otros piensan que alguna vez fue gloriosa. Uy, sí, aquellos tiempos, los mejores tiempos de la iglesia, la era de oro de la iglesia. Ya las cosas no son como antes, fue gloriosa, pero ya no es. Y pregunto, ¿será gloriosa la iglesia el día de hoy? Sí, la respuesta es sí, evidentemente sigue siendo gloriosa. Sigue siendo preparada, sigue siendo purificada cada día por Jesucristo. La iglesia gloriosa es la que Cristo dio su vida por ella. Cristo dio su vida por la iglesia. Es la iglesia que Dios ama. Es la iglesia que Él está edificando. No la está edificando en las opiniones de los demás, ni en nuestra propia opinión. Es más, Él no te está pidiendo opinión. <ríe> Volte con tu vecino y dile, Él no te está pidiendo opinión. Porque cómo somos buenos para opinar, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la iglesia? Somos buenísimos para eso. Santo. Mateo 16, 18 y 19, si estás tomando nota, Mateo 16, 18 y 19 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de su confesión de que Él es el Cristo, edificaré mi iglesia. Dí conmigo, edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando? Cristo. Cristo está hablando y Cristo está diciendo que Él mismo edificaría la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a definir la palabra gloriosa. Cuando estamos hablando de iglesia gloriosa y de gloria futura, esta palabra en griego es endoxos y endoxos significa Todas estas palabras. Honorable, preciosa, ilustre, de alta estima, espléndida. A ver, di conmigo, honorable, preciosa, ilustre, de alta estima, espléndida. Todo eso me recuerda por, hablando de la iglesia gloriosa, como la novia de Cristo, la novia del Cordero, precisamente cómo se ve una novia. ¿Han visto las revistas de novias? ¿Quién ha visto revistas de novias? ¿Quién ha ido a una boda? ¿Ah, y los demás qué? Nomás les da flocar levantar la mano o no estaban poniendo atención. ¿Quién ha ido a una boda y ha dicho, ¡ah, qué novia tan fea? <risa> Mentiroso! Dicen que no hay novia fea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están súper arregladas, están súper adornadas y peinadas y maquilladas y con un vestido hermoso y seguramente se pusieron a dieta y se hicieron tratamientos en la piel y en el pelo y todo para verse como honorables, preciosas, ilustres, de alta estima, espléndidas. Una novia de revista. Y la iglesia no es gloriosa por su tamaño, no es que las iglesias grandes sean gloriosas, las chiquitas no. No tiene nada que ver con el tamaño ni por la cantidad de sus actividades. La iglesia no es gloriosa por todo lo que hace, lo acabamos de ver en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Apenas hace una semana. La iglesia no es gloriosa por sus actividades, por sus ministerios o por sus programas. El pasaje de hoy nos muestra por qué la iglesia es una iglesia gloriosa. Y vamos a dividirlo en tres partes, tres palabras claves. Si recuerdas estas tres palabras, vas a recordar todo el mensaje. La iglesia es amada, santificada y purificada. Repite conmigo, la iglesia es amada, santificada y purificada. Si recuerdas estas tres palabras, recuerdas todo el mensaje. Así que vamos en la primera parte. La iglesia es gloriosa porque es objeto del amor de Dios. Dios la ama. Dice el versículo, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, que es amada desde antes. No nada más la ama ahorita, siempre la ha amado. ¿Cómo? ¿Cuándo es que la amó? Repito, desde siempre. Jeremías 31, 3. Jeremías 31.3, si estás tomando notas, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios según este versículo? ¿Cómo es el amor de Dios en este versículo? Eterno, con amor eterno te he amado. Eterno es independiente del tiempo. El tiempo no existe en la eternidad. El tiempo es un concepto que tenemos aquí en la tierra. Es completamente humano. El tiempo no existe en el cielo. La eternidad es simplemente eterna. Con amor eterno, así como es Dios, así es su amor eterno. Él siempre nos ha amado, Él siempre nos va a amar. No es pasajero, no es circunstancial. Nos amó cuando nosotros todavía no lo amábamos. Nos amó cuando nosotros ni nos importaba a Dios. Ni cuenta nos dábamos de Dios, ni lo tomábamos en cuenta, ni sabíamos que había Dios y Él ya nos amaba. Es más, había gente que estaba peleada con Dios, enojada con Dios y Dios todavía la amaba o ya la amaba nos amó primero y se entregó di conmigo se entregó se entregó a sí mismo por ella este es amor del bueno el amor es entregado o el amor se entrega fíjate cuando antes de la cruz de hecho, antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 13.8, si estás leyendo, si estás tomando notas, Apocalipsis 13, 13.8 dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando de los que adoraron a la bestia y a su imagen. Pero dice, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado cuando... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso, qué bonito se oye cuando contestan todos. Gracias. Entonces, la iglesia es gloriosa porque es amada y es amada por Dios. Híjole, me acabo de acordar y no están mis notas y me voy a extender, pero vale la pena. De una historia de una mujer que vivía en una isla donde la gente para dar una dote a... Uh, para casarse con la hija tenían que darle una dote al papá. ¿A cuántos papás les gusta esa idea? Tenían que darle un regalo al papá para poderse casar con la hija. Y entonces había una mujer que era muy fea, muy fea, muy fea, muy fea. Fea, fea con ganas. Fea con F de foco fundido. Y nadie se quería casar con ella. Pobrecita. Y. Lo más que habían dado por una mujer en esa isla eran siete vacas. Siete vacas eran así, wow, la mujer más hermosa de la isla habían dado siete vacas por ella, al papá. Y llegó un extranjero y maravillosamente se enamoró de la mujer fea con nadie que se quería casar. Y cuando ofreció al papá por su hija treinta vacas, esa expresión hizo toda la isla. Treinta vacas por la mujer más fea de la isla, pero al hombre le había gustado y dio la dote que nadie jamás había dado por ella. Se dice que años después, esta mujer caminaba con un porte, con una elegancia, y estaba adornada y arreglada, y se veía tan segura que su seguridad se manifestaba en una forma de belleza extraordinaria. Y esta fue la razón. Era la mujer por la que más habían pagado en la isla. Era la mujer que valía 30 vacas. Amado, amada, tú vales mucho más que 30 vacas. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Así que nadie jamás ha pagado lo que Cristo pagó por ti. La iglesia es gloriosa, número dos, porque está siendo santificada por Dios. La iglesia es gloriosa, número dos, porque está siendo santificada por Dios. Recordemos que santificada significa apartada con un propósito. La palabra santificado significa apartado, separado, consagrado, dedicado. Todo eso es santificado. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Su iglesia nos apartó para Él nos consagró, o sea, él es santo, nosotros somos consagrados, sagrados junto con él, dedicados a él, nos apartó para él, somos sus embajadores aquí en la tierra, segunda de Corintios 520, segunda de Corintios 520, si estás tomando notas, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir ser embajador? Que vivimos diferente al mundo. Nuestro estilo de vida, nuestra forma, nuestra cultura, ya aprendimos también acerca de la cultura de la iglesia, es diferente a la del mundo. Es, por ejemplo, los embajadores en otros países conservan su nacionalidad y conservan su cultura. Alguna vez... Me ha tocado estar para renovar mi pasaporte junto con mi familia en el consulado de México en San Diego. Adivinen cuál bandera está en el consulado. La bandera de México. De hecho se distingue en la calle, la encuentras el consulado cuando vas caminando por la calle porque en ves la bandera de México. Y de hecho todo el, el edificio del consulado, toda la propiedad donde está el consulado es territorio mexicano. Y en el consulado las tradiciones y el idioma y la fiesta de independencia es el 16 de septiembre, no el 4 de julio. Porque es territorio mexicano. La cultura mexicana está establecida en ese pedacito de territorio en otro país. Y en todos los países donde haya una embajada o un consulado mexicano se habla español. Y se celebra el 15 de septiembre. Y se comen tacos seguramente. Tú y yo somos embajadores del cielo en la tierra Donde quiera que estemos llevamos la cultura del reino Donde quiera que vayamos somos diferentes y vivimos diferente Y tenemos un idioma diferente Y no tenemos ninguna necesidad de parecernos al mundo no tenemos para qué, no tenemos por qué diluir la cultura del reino en el mundo. No hay ninguna razón, estamos orgullosos de quienes somos en el buen sentido. No es un orgullo malo o feo, es gracias a Dios por quienes somos. Somos embajadores en nombre de Cristo. Vuelta con tu vecino y soy un embajador. Y tenemos un propósito, y ese propósito está en 1 Pedro 2, 9 y 10. 1 Pedro 2, 9 y 10 dice... de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable wow estás aquí para anunciar a Jesús, no para anunciarte tú mismo para anunciar a Jesús para anunciar sus virtudes oye, si andan anunciando las virtudes de una licuadora, de una lavadora, de una televisión de una computadora, de su teléfono de todo anuncian las virtudes, ¿a poco no? Con mayor razón de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay comparación. Número tres. La iglesia es gloriosa porque está siendo purificada. Dijimos amada, santificada, purificada la iglesia es gloriosa porque está siendo purificada en el verso 27 de nuestro pasaje de la semana pablo usa la figura de la iglesia como la esposa de cristo por eso tenemos un vestido de novia aquí porque habla acerca de los maridos el enfoque está en la iglesia no en los maridos de hecho así eran las bodas de antes la novia se preparaba para el día de la boda pues todavía verdad se puede decir brevemente cómo eran las bodas en los tiempos de Cristo. Había un periodo de desposorio. Primero iniciaba con un desposorio. Nosotros tenemos algo relativamente parecido que es el compromiso. Cuando se da el anillo de compromiso. Cuando es la pedida. ¿A cuántas las pidieron? No quiero preguntar cuántas se las robaron. Mejor nada más cuántas las pidieron. Saben que iba a la familia y que pedía y que daba la mano, pedía la mano y daba la mano y entonces estaban comprometidos, ¿verdad? Pero no estaban casados, estaban comprometidos y entonces había el tiempo de preparación donde se compra precisamente el vestido y se lo prueban y los maquillajes y los zapatos y los collares y toda la preparación y el esposo no diciendo cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta. Y preparar también la casa donde van a vivir, comprar todo lo que van a necesitar y esperar que las familias les regalen lo que falte. <ríe> Yo creo que cafeteras sí nos regalan, entonces no hay que comprar. El punto es este, en, el, en la cultura judía el desposorio era ya como, ya estaban casadas, de hecho María estaba desposada con José, pero todavía no se juntaban. Porque había un periodo de máximo un año de preparación. Después del desposorio, máximo un año. En ese periodo de preparación, la novia pasaba por un baño ritual de purificación. Repite conmigo, purificación. Significa que este baño ritual era constante y el novio preparaba la morada, el lugar donde iban a vivir. Y entonces, en cualquier momento, esto es lo, lo emocionante de la boda judía. En cualquier momento, cuando el padre del novio decía, ya está lista la morada, entonces iba por la novia. Y era algo así como un rapto. En ese momento era entregada, era como un secuestro, pero la novia no sabía cuándo. La novia tenía que estar preparada, purificándose, porque cualquier día podía llegar el novio por ella. Y cuando llegaba el novio por ella, entonces eran las fiestas. Y ahora tiene sentido todo lo que hemos leído en la Biblia acerca de Jesús, preparándonos morada en el cielo, la iglesia siendo purificada en la tierra, esperando la venida del novio para las bodas del Cordero. ¿Verdad que se entiende diferente? A ver, ¿cómo que las bodas y cómo que el rapto y cómo que…? Pues así… Así como en la cultura judía, aquí estamos esperando, siendo purificados, estamos esperando la venida del novio para las fiestas de las bodas del Cordero. Y a, a, a la fecha todavía las novias se siguen poniendo a dieta y usando tratamientos para la piel y para el pelo y probándose los vestidos y todo. Y los novios tienen que trabajar para tener todo listo en la casa. ¿Cuántos novios dicen amén? ahora escucha la iglesia fue purificada por medio de la muerte de Cristo y él nos sigue purificando por medio de su palabra Juan 17 17 Juan 17 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad de hecho a, a lo largo de toda la Biblia está esta este simbolismo de la palabra como agua que limpia. Por ejemplo, en los salmos dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, unos capítulos antes de esto que acabo de leer, y cuando les dice: Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es lo que nos limpia. Wow. ¿Alguna vez te has sentido sucio? ¿alguna vez has sentido la mente cochambrosa? ¿con qué se limpia la mente? con la palabra Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad qué impresionante es porque hay cosas que uno desearía olvidarse ¿sí o no hay cosas que ¿Uno desearía no haber visto? ¿Sí o no? ¿Hombres? Y dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para sacar esto de mi mente? ¿Cómo le hago para borrar esto de mi cabeza? Cuando éramos jóvenes, uh, mis tiempos existían unas cosas que se llamaban grabadoras. Cuando yo era joven se inventaron las grabadoras de doble cassette. y entonces no había Spotify no había Playlist escuchabas la canción en el radio y le picabas grabar de volada y agarrabas media canción y esperabas que el locutor no dijera nada y hacías tus mezclas en tus cassettes. y lo único que podías hacer para borrar un cassette era grabarle otra cosa encima escucha lo único que puedes hacer en tu mente con tu mente es grabarle otra cosa encima ¿qué cosa? santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Por lo tanto, la iglesia está siendo preparada para el día glorioso y para el mismo novio, Cristo, que está preparando a su iglesia. Cristo está preparando a su iglesia. Y Entonces vamos hablando de la gloria futura. Nuestro pasaje de hoy también nos afirma a fin de presentársela a sí mismo. No es solo en el presente, Dios nos ve como su iglesia gloriosa. Así debemos vernos también nosotros es en su regreso que podremos ver a la iglesia gloriosa ¿Cuándo la iglesia va a estar en todo su esplendor cuando cristo venga cuando cristo venga a la luz de la esperanza de la gloria futura nosotros como iglesia somos impulsados a vivir creyendo lo que él dice que somos la mujer de las 30 vacas aquel por quien cristo pagó con su vida pero también nos impulsa a dejar de criticar A dejar de ver los defectos de la iglesia Por lo pronto podríamos estar experimentando Volviendo al ejemplo de la boda A lo mejor un día ves a la novia probándose el vestido Pero el vestido está arrugado Y además la novia no está peinada ni maquillada Nada más está probando el vestido Ni siquiera trae accesorios Y podrías verla y decir pero le falta el collar, pero le faltan los zapatos, pero no tiene aretes, pero está despeinada. Mijo, todavía no es el día de la boda. Todavía no es la boda. Y a lo mejor ves a la iglesia y dices, pero le falta esto, pero le falta el otro, pero aquí se ve una mancha. hijo, todavía no es la boda. Nomás está probando el vestido el día de la boda, la iglesia va a ser completamente gloriosa, sin mancha ni arruga. Así que sé paciente con la iglesia porque Cristo no ha terminado con ella. Y el resultado final está garantizado por Cristo. Amén. En conclusión, la iglesia sigue siendo gloriosa por tres razones. Porque es amada, porque es santificada, y porque está siendo purificada fue y sigue siendo santificada, separada propiedad exclusiva de Dios estamos aquí pero no somos de aquí somos embajadores de otro reino de otro mundo Filipenses 3.20 por cierto dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo ¿de dónde eres ciudadano? ¿de dónde eres ciudadano? ¿De dónde eres ciudadano? Así es antes que ser mexicano, soy ciudadano del cielo, soy embajador del cielo en México. ¿Cómo suena eso? Y porque está siendo purificada, porque Dios está trabajando en la iglesia y créeme, está trabajando en la iglesia. El novio está preparando a su novia en este tiempo para que cuando regrese haya esta unión entre nuestro Señor Jesucristo y su pueblo, su iglesia. Entonces es obvio que la iglesia es gloriosa, está debajo del constante cuidado del Señor y eso nos lleva a responder por lo menos de tres maneras. Número uno, alabar a Dios por un amor tan grande. ¿Cómo respondes a un amor tan grande? Un amor incomparable, un amor sin paralelismos en la historia. Un amor eterno, un amor inmerecido, alabamos a Dios por eso, recordemos el amor eterno de Dios sobre su pueblo, dicho sea de paso, cada tiempo de alabanza, cada tiempo de adoración, amada iglesia, es una respuesta al amor de Dios, cada vez que nos levantamos y cantamos Cristo yo te amo, es una respuesta al amor de Dios. Y ahora sí que por el amor de Dios, no me salgas con que esa canción no me gusta. Voy a invitar al equipo de alabanza que se vaya acercando. Escucha. Nuestra alabanza, nuestra adoración es una respuesta al amor de Dios. El amor eterno de Dios, el amor incomparable de Dios y una vez más, no se trata de ti, se trata de él. Amén. No se trata de ti, de tus gustos, de tus preferencias. Ah, ya tiene mucho que no cantan esa viejita, porque esa me llega. Si no es arenata, amén. No es para ti. Se trata de Jesús. Estamos cantando a Jesús para responder por su amor. Amén. Número dos, involucrarnos, someternos al proceso de santificación para que como iglesia separada del mundo seamos cada vez más el reflejo de la luz de Cristo. Influir cada vez más en las personas que nos rodean para que la gente al vernos vea a Jesús que no te vean a ti, que vean a Jesús. El proceso de santificación en nosotros hace que nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con los parientes, con los vecinos. Parecernos a Jesús. ¿Cómo se le hace? Pues nomás hay que verlo a Él dejar que Él haga el proceso de santificación en nosotros y número tres estar expectantes esperando el regreso de Jesús esperemos con emoción aquel día si estamos vivos veremos hacia el cielo el mundo se detendrá la televisión, el internet todo se detendrá todo estará anunciando a Cristo que viene en el aire con sus ángeles con la multitud de los elegidos el rapto, ¿te acuerdas? esperemos ese día tal vez nuestra generación lo vea tal vez no, tal vez sean tus hijos mis hijos, tal vez sean nuestros nietos, pero el hecho es que Cristo va a regresar así que hermanos, cada día se acerca más ese día, las señales están en la Biblia están sucediendo las guerras las epidemias estamos viendo las noticias se está cumpliendo estemos expectantes estemos esperando ese momento nosotros somos extranjeros este mundo no es nuestro hogar no es nuestra patria nuestra patria es el cielo en compañía de todos nuestros seres queridos en compañía de nuestro Redentor nuestro Señor Jesucristo me acuerdo tanto y me quedo tan impactado la anécdota de un misionero que estuvo en África 30 años y cuando regresaba a Inglaterra regresaba en un barco junto con un artista de cine en el mismo barco y cuando llegó a Inglaterra cuando llegó el barco descubrió una fiesta y camarógrafos y reporteros y pensaba de él a lo mejor venían por él pero en un momento se dio cuenta que salía el artista de cine y todos aplaudieron y, le, y él iba bajando y todos lo vitoreaban y le hacían mil preguntas y le tomaban fotos y las cámaras se enfocaban en él y se dio cuenta que a él nadie había venido a recibirlo y le dice al Señor, Señor ¿por qué este hombre salió dos semanas de viaje y regresa y lo reciben así en su casa? ¿por qué yo llego a mi casa y nadie me recibe? y Jesús le dijo, mi hijo todavía no has llegado a casa mi hijo, todavía no has llegado a casa. Mi hija, todavía no has llegado a casa. Todavía no has llegado a casa. Todavía no has llegado a casa. Espérate a que llegues a casa. Espérate a que veas lo que estoy preparando para ti. No se te olvide, no se te olvide, no se te olvide. No se te olvide de quién eres, no se te olvide a dónde perteneces, no se te olvide que esto no es todo, que esta vida es un suspiro, que no dura nada. No, te, no se te olvide que hay una eternidad y que hay un lugar en el cielo para ti, preparado por Jesús. No se te olvide que Cristo viene cualquier día, porque viene cualquier día. Cuando el Padre diga, está lista la morada ve por ellos ve por tu iglesia no se te olvide a quién perteneces cierra tus ojos